0: HR-Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, schön dass Sie dabei sind. Genau 13 Monate ist der Herr der rassistische Anschlag von Hanau. Jetzt haben die Angehörigen der Opfer Bilder und Blumen, die auf dem zentralen Marktplatz lagen, weggeräumt. Ein 43-jähriger Deutscher hatte am 19. Februar 2020 neun Menschen aus rassistischen Gründen erschossen, anschließend seine Mutter und sich selbst getötet. Der Anschlag ist an vielen Orten in Hanau allgegenwärtig, unter anderem auf dem zentralen Marktplatz am Bruder-Grimm-Denkmal. Jetzt haben die Hinterbliebenen das Denkmal abgeräumt, ein symbolisch wichtiger Tag. Unser Hanau-Reporter Heiko Schneider war vor Ort.
2: Der Hanauer Marktplatz. Zweimal wöchentlich findet hier der Wochenmarkt statt, zu Füßen des Brüder-Grimm-Denkmals. Die beiden berühmten Märchensammler blicken aus gut 6,5 Metern hinab auf den Marktplatz, den zentralen Platz in Hanau. Hier fanden nach dem rassistischen Anschlag Trauerfeiern statt, Mahnwachen und Kundgebungen. Mehrere tausend Menschen kamen, die Bilder gingen um die Welt. Das Brüder-Grimm-Denkmal wurde auch deshalb schnell zur Gedenkstätte. Kerzen, Blumen und Fotos stehen, liegen und hängen auch heute noch hier.
3: Natürlich. Freut mich das, wenn ich am Marktplatz vorbeilaufe und sehe, dass zum Beispiel zwei, drei Menschen am Denkmal
2: stehen und gedenken. Das ist sehr wichtig und schön als Bruder. Sagt Jatin Gültikin, Bruder des ermordeten Görkan Gültikin. Cetin Gültekin ist in den vergangenen Monaten regelmäßig zum Brüder-Grimm-Denkmal gekommen. Mindestens einmal die Woche hat er mit anderen Angehörigen vertrocknete Blumen entfernt, Müll rund um das Denkmal entsorgt, kurzum das Denkmal gepflegt. Für uns war es sehr wichtig, dass wir unsere Bilder an diesem Denkmal
3: stellen und zu einem Gedenkort machen durften. Das war für uns sehr wichtig.
2: Denn so waren die Opfer des rassistischen Anschlags den Menschen in Hanau immer präsent. Das wird sich zumindest hier am Brüder-Grimm-Denkmal ab heute ändern. Denn das Denkmal feiert im Oktober 125. Geburtstag. Dafür soll es restauriert werden und dafür muss das Denkmal geräumt werden. Das tun die Angehörigen der Opfer genau 13 Monate nach dem Anschlag. In Hanau gab es schon früher Stimmen, die sagten, das Denkmal sollte nicht zum Gedenken an den Anschlag genutzt werden. Doch diese Stimmen waren und sind in der Minderheit.
3: Man kann gar nicht in Worte fassen, wirklich, wie, wie, sowas, wie ein Mensch sowas tun kann eigentlich überhaupt. Und das ist schon noch in den Köpfen mit drin immer noch.
0: Die Bilder, die hier hängen, das bedrückt mich dann schon. Es ne?
3: ist sehr präsent, auch wenn man das nicht so optisch oder mit Worten jedes Mal anfasst, aber
2: es ist noch präsent. Es wird auch eine ganze Weile präsent sein. So was kann man nicht vergessen. Trotzdem, in den vergangenen Wochen wurde am Denkmal mehrfach randaliert, Kerzen umgeschmissen, Blumen auf den Boden geworfen. Die Polizei ermittelt. Jetin Gültekin ist deshalb auch ein wenig erleichtert, dass das Brüder-Grimm-Denkmal künftig kein Gedenkort mehr ist. Das macht mich, mich dann noch mehr traurig. Dann denke ich, äh, macht es Sinn, wenn es hier ist und ich immer das mir ansehen muss. Um an die Opfer des Anschlags dauerhaft zu erinnern, soll es einen zentralen Gedenkort mit einem zentralen Mahnmal geben. Wie das aussehen und wo es errichtet wird, das ist noch nicht klar. Nach Angaben der Stadt soll es zum zweiten Jahrestag des Anschlags fertig sein. Aktuell läuft ein Gestaltungswettbewerb. Zur Jury sollen dann auch Angehörige gehören. Die äußern sich dankbar, dass sie das Brüder-Krim-Denkmal so lange als Gedenkort nutzen durften. So wie Cetin Gültikin. Es ist kein Tatort,
3: wir verstehen auch, dass es auch ein Platz ist, wo Marktstände aufgestellt werden. Wir sind einfach nur froh und dankbar, dass die Bilder da hängen durften.
1: Sagt Cetin Gültekin, Bruder des ermordeten Görkan Gültekin, ein Opfer des Anschlags in Hanau. Ein Beitrag von Heiko Schneider war das. <Musik> Viele Altenheime in Hessen sind mit der zweiten Impfung durch und auch mit der Wartezeit nach der zweiten Impfung. Die Bewohnerinnen und Bewohner haben also vollen Impfschutz, sterben nicht mehr an Corona. Trotzdem gelten in Hessen alle Regeln weiter. Abstand halten, Maske tragen, Besuche nur zweimal pro Woche, eine Stunde lang, vorher ein Schnelltest. Das stößt zum Teil auf Unmut, gerade auch bei Angehörigen, die zum Beispiel eine enge Beziehung zu Mutter oder Vater haben und früher täglich im Heim vorbeigeschaut haben. Andrea Bonhagen hat mit Ihnen gesprochen.
0: Christen. Angel Bobré hatte einen Schlaganfall, sitzt im Rollstuhl und kann nicht mehr richtig sprechen. Sie lebt im Jan Niemöller Haus am Schiersteiner Hafen in Wiesbaden. Ihre Tochter marie luise Gois würde gerne wie früher drei, vier Mal in der Woche im Heim vorbeischauen. Wenn wir kommen, dann freut sie sich. Sie wird jetzt im Mai 90 und wir hoffen, dass wir ihr einen schönen Geburtstag bereiten können im Bereich des Möglichen. Meine Mutter war früher immer für uns da. Meine Mutter hat mich immer unterstützt, als die Kinder klein waren. Jetzt würde marie louise Gois das gerne zurückgeben. Aber sie und ihre Schwester dürfen jede nur einmal die Woche kommen. Dazu sind Spaziergänge mit Rollstuhl um den Schiersteiner Hafen möglich, aber das war im Winter oft zu kalt. Gerade in dieser Zeit braucht sie die Nähe von ihren Kindern. Das ist ganz wichtig für sie. Und für uns natürlich auch, weil mir bereitet das äh, schlaflose Nächte, dass ich nicht so für meine Mutter da sein kann, wie ich das gerne machen würde. Im Dezember gab es einen Corona-Ausbruch im Heim. Alle mussten in Quarantäne. Eine Angehörige schreibt, dass ihre Mutter dachte, sie sei eingesperrt und ganz alleine im Haus. Die Flure waren leer. Ihr Zustand habe sich verschlechtert. Das sei bei vielen so, sagt Heimleiterin Tanja Salder. Also wir merken es teilweise wirklich, dass Gewichte stark zurückgegangen sind, auch ohne eine akute Corona-Erkrankung. Auch ohne, dass der Bewohner jetzt vielleicht gezielt sagt, ich habe keinen Appetit mehr. Aber es fehlt sicherlich ein großer Teil Lebensfreude. Natürlich können wir nie eine Familie ersetzen. Die Rüstigen unter den Bewohnerinnen und Bewohnern hätten sich auf ein normales Leben nach der zweiten Impfung mit viel Besuch und Feiern gefreut. Sie seien im Moment sehr enttäuscht. Lockerungen sind geplant. Die Hessische Landesregierung arbeitet an einer Umsetzung. Zum Glück zeigen neue Studien, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass Geimpfte noch andere anstecken. Aber es gibt ein Problem. In vielen Heimen sind nicht alle geimpft. Manche waren zu krank oder noch nicht eingezogen. Besucher sollen also weiter getestet werden. Das machen zum Teil Bundeswehrsoldaten, aber mehr Besuche schaffen sie nicht. Frank Kadereit, Geschäftsführer der EFIM Altenhilfe.
3: Das ist unser Nadelöhr. Das Testen ist unser Nadelöhr. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass die Pflege einfach schlecht beim Personal ausgestattet ist. Was dazu führt, dass die Mitarbeiter in hohem Maße,
0: hohem Maße wirklich belastet sind. Meiner Meinung nach mental und, und physisch einfach ausgepowert sind. Da stoßen wir an die Grenzen. Kadereit ist trotzdem für die Lockerungen. Auch der Ethikrat empfiehlt sie für Heime. Nordrhein-Westfalen
1: hat schon gelockert. Andrea Bonhagen über die schwierige Situation von Menschen in Altenheimen und über die Sorgen der Angehörigen. Regelmäßiges Bügeln gehört für viele Menschen in Hessen zum Alltag. Glatt sieht alles eben schöner aus. Doch ein Traditionsunternehmen auf dem Bügelmarkt macht trotzdem jetzt eines seiner Werke im südhessischen Erbach dicht. Ist Bügeln out. HR Hessen-Reporterin Stefanie Uemisch war in Erbach und hat mit den Menschen dort über die Schließungen gesprochen. Die Geschäftsleitung des Traditionsunternehmens Roventa verkündet,
4: das Werk in Erbach im Odenwald wird Mitte des kommenden Jahres dicht gemacht, ein Teil der Produktion in die USA verlegt. Für die 180 Mitarbeiter ist das natürlich ein Schock, aber auch die Erbacher sind traurig, dass sie einen wichtigen Arbeitgeber im Odenwald verlieren.
3: Ja, es ist schon schade, ne, dass immer mehr Arbeitsplätze ins Ausland verlagert werden. Gerade Roventa ist ja schon seit Ewigkeiten hier in Erbach ansässig. Ist natürlich äh, traurig, wenn die Arbeitsplätze hier im Odenwald verloren gehen. Roventa hat natürlich auch immer ausgebildet hier. also hat mich heute Morgen auch sehr, ein Stück weit auch bedrückt gemacht, ja, als ich das gelesen habe. Es war doch eigentlich schon lange klar, dass das mal zugemacht wird. Es wurden ja immer weniger Leute. Man hat das gemerkt, dass dann mitunter einige Abteilungen dann wieder zugemacht worden sind und so. Und es war zu erwarten.
4: Grund für die Schließung des Roventa werks ist laut Geschäftsleitung, dass es sich nicht mehr lohnt. Bisher wurden in Erbach rund 1,7 Millionen Bügeleisen pro Jahr hergestellt, doch die werde man einfach nicht mehr los, behauptet das Unternehmen in einer Pressemitteilung.
3: Die Nachfrage nach Bügeleisen ist seit mehreren Jahren rückläufig und Prognosen gehen von weiteren signifikanten jährlichen Rückgängen aus. Verstärkt wird dieser Trend durch die weltweite Covid-19-Pandemie und den Anhalts- Trend zum Homeoffice. Hinzu kommt, dass etwa die Hälfte der Erbacher Produktion in die USA exportiert wird und durch unstabile Wechselkurse und günstigere Konkurrenz auf dem US-Markt zu einer Belastung geworden ist.
4: Diese Begründungen können die Erbacher nur zum Teil verstehen. Die meisten von ihnen greifen nämlich noch regelmäßig zum Bügeleisen. Bügeleisen haben immer gebraucht. Ist vielleicht auch nur vorgeschoben, ich weiß es nicht. Die jungen Leute, sie bügeln nicht mehr. Das ist der Punkt. Ich
3: selber bügel nicht, aber ich schätze mal jeder Zweite ist schon noch am bügeln, ja. Ich zieh nur Polos an und die werden dreimal geschüttelt, dann ist gut.
4: Bügeleisen braucht man doch eigentlich immer. Vielleicht jetzt nicht mehr so viel im Homeoffice, vielleicht nichts daran.
3: Also wir bräuchten eigentlich auch mal wieder ein Bügeleisen, vielleicht kaufe ich mal eins von der Firma Rowenta, vielleicht lohnt sich ja die Produktion dann wieder hier.
4: Das ist allerdings unwahrscheinlich. Die Angestellten des Werks in Erbach sollen laut Geschäftsleitung jetzt individuelle Angebote
1: erhalten. Im Gespräch sind unter anderem Vorruhestand oder Fortbildungen. Stellt Stephanie Oemisch mit einem Beitrag aus Erbach über das roventa werk es hat geschneit Kurz vorm kalendarischen Frühlingsanfang zeigt sich der nordhessische Wintersportort Willingen im weißen Kleid. Das zieht Skiläuferinnen und Snowboarder aus der ganzen Republik und aus den Niederlanden an. Doch nicht jeder, der jetzt auf die Piste will, kommt auch zum Zuge. HR-Willingen-Reporter Sascha Pfandstiel war vor Ort.
3: Die Sonne lacht über Willingen. Die Temperaturen liegen knapp unter dem Gefrierpunkt. Obwohl der Frühling naht, herrscht hier im Upland Skibetrieb. Mehrere Lifte und Seilbahnen laufen, wie die große K1-Sesselbahn am Köhlerhagen. In Reih und Glied stehen die Wintersportler an der Talstation, dick eingepackt und warten geduldig. Angst vor Corona braucht hier niemand zu haben, findet Ronald aus Oberursel. Also ich finde, das ist hier gut geregelt. Die Leute drängeln nicht, die haben alle ähm, eine Maske auf. Also ich würde sagen, das passt. Und endlich geht es los. Ein Sessel nach dem anderen nimmt die Wintersportler auf. Ich habe Platz genommen im 8. Sessellift, der aber mit vier Personen besetzt ist und neben mir sitzt wer? Philipp Mansfeld, aus Arnsberg bei Dortmund. Philipp hat sich auf den Tag in Willingen gefreut. Skilaufen gehört für ihn einfach dazu. Nee, also schon seit klein auf am Skifahren, auch ähm, mindestens einmal im Jahr in Skiurlaub normalerweise, was ja zurzeit leider nicht möglich ist. Aber jetzt auf jeden Fall happy, dass es mal klappt, dass man mal Skifahren kann, war jetzt lange auf jeden Fall nicht der Fall. Und ab geht's ins Pistenvergnügen. Die Liftbetreiber haben gute Arbeit gemacht für ihre Gäste. Also die Schneeverhältnisse sind schon besser als ich gedacht habe. Man merkt schon deutlich den Kunstschnee, da nicht so viel Neuschnee liegt. Aber es ist auf jeden Fall schon relativ gut. Dem winterlichen Vergnügen steht dann ja eigentlich nichts im Wege, oder? Ich habe Jörg Wilke getroffen, den Sprecher des Skigebiets. Herr Wilke, kann man denn einfach jetzt nach Willingen fahren und ähm, Skilaufen? Das können Sie nur, wenn Sie bereits ein Ticket gebucht haben. Denn wir haben durch die Corona-Bestimmung natürlich nur ein begrenztes Kontingent zur Verfügung, damit es nicht zu voll wird an den Kassen und an den Listen natürlich. Und von daher sind wir dieses Wochenende leider ausverkauft. Also sowohl heute am Freitag, Samstag und Sonntag. Doch in der kommenden Woche geht es weiter in Willingen. Noch bis Donnerstag sind die Skihänge täglich geöffnet. Am Montag und Mittwoch auch abends unter Flutlicht. Für alle Tage muss man aber Tickets im Vorfeld buchen. Wie das geht, erklärt Jörg Wilke. Genau, auf skigebiet-willingen.de haben wir einen Ticketshop eingerichtet. Funktioniert auch eigentlich sehr gut. Man kann sich dort sein persönliches Ticket buchen. Wenn man noch keine Keycard hat als alter Skifahrer, kann man dort auch ein Printer Home-Ticket sich ausdrucken und kommt dann mit dem QR-Code zur Kasse. Fußgänger können die Willinger Berge auch ohne Buchung im Vorfeld erleben. Dazu ist die beliebte Ettelsberg-Seilbahn in Betrieb. Hier werden derzeit keine Skiläufer transportiert. Allerdings ist der Hochheideturm auf dem Ettelsberg geschlossen. Und auch die Gastronomie ist noch im Corona-Modus. Lediglich einige Betriebe wie der Einkehrschwung am Ritzhagen haben einen Außerhausverkauf eingerichtet. Denn Bewegung an der frischen Luft macht bekanntlich nicht nur glücklich, sondern auch hungrig.
1: Sascha Pfandstiel aus dem weißen Wintersportort Willingen. Die Skihänge sind noch bis nächsten Donnerstag geöffnet. Tickets unbedingt im Vorfeld kaufen. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie wie immer täglich auch als Podcast auf hr Ich wünsche Ihnen ein wunderbares Wochenende.